0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Moin, ich bin Feli. Ich begrüße dich ganz herzlich mit ganz viel Freude zu dieser Podcast-Folge. Warum freue ich mich so sehr? Ich freue mich, weil es endlich Nachschub gibt. Ja, warum war es denn eigentlich so still hier? Warum hat es jetzt so lange gedauert? Warum hast du so lange warten müssen, bis eine neue Episode erscheint? Ich beantworte dir total gern diese Frage. Wir sind ja hier unter uns und das ist auch ziemlich einfach zusammengefasst. Mein Leben hat sich ein bisschen verändert, wie das immer wieder mal so passiert in einem Menschenleben. Und ich bin in die Festanstellung mit Vollzeit gegangen und jetzt brauchte ich einfach eine Einarbeitungszeit oder Zeit für meine Einarbeitung und nun hat sich mein neuer Alltag ein bisschen eingegroovt und so werde ich jetzt auch regelmäßig Zeit finden, um Podcast-Folgen aufzunehmen und für Dich hier immer frischen Nachschub zu haben, der Dir gute Impulse für Deinen pädagogischen Alltag gibt. Pädagogische Fachkräfte auf Instagram hatten die Möglichkeit, beziehungsweise jeder, der mir, jede und jeder, der mir dort folgt, hatte die Möglichkeit, abzustimmen, beziehungsweise mir ein paar Themen mitzugeben und ich fand es ganz spannend, ein Thema wurde von zwei verschiedenen Personen genannt und die sind auch, liegen auch geografisch weit voneinander entfernt und ich dachte, okay, wenn das jetzt über diesen Fragesticker zweimal kommt, dann ist das ein Thema, das brennt. Und ich kenne dieses Thema <lacht> nur zu gut und es ist auch wirklich ein heikles Thema, es ist ein herausforderndes Thema und es ist ein sehr emotionales Thema und das ist kann aber auch wirklich für ein pädagogisches Team der Genickbruch bedeuten. Es geht um das Thema verschiedene pädagogische Haltungen innerhalb des Teams. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Fan des lösungsorientierten Ansatzes bin und ich schaue lieber auf Lösungen und nach vorne statt auf die Probleme und ich jammer auch nicht so gern über Probleme und deswegen schaue ich jetzt auch nicht detailliert auf die Auswirkungen und diese Problematiken und Schwierigkeiten, die entstehen, wenn es so viele verschiedene pädagogische Haltungen innerhalb eines Teams gibt und wo vielleicht die ein oder andere Haltung auch sich sehr unflexibel und nicht kompatibel mit den anderen erweist, sondern ich verrate dir, ein paar Impulse und Denkanstöße, wie man das Thema in einem Teambuilding-Prozess dann angehen könnte. Es gibt da nämlich drei Dinge, die man da in so einem Teambuilding-Prozess super gut und leicht anwenden kann. Also zunächst einmal gibt es ja eine konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung des Trägers bzw. des Hauses der Einrichtung in der die pädagogischen Fachkräfte und das Team arbeitet. Und diese Konzeption gibt natürlich schon mal eine Grundrichtung. Das kann sein zum Beispiel, dass die Wohngruppe traumapädagogisch ausgerichtet ist. Dann ist natürlich der traumapädagogische Ansatz der gewünschte und konzeptionell festgelegte. Dieser sollte dann auch umgesetzt werden. In so einer Einrichtung wird man dann auch innerhalb eines pädagogischen Teams viele traumapädagogisch ausgebildete Fachkräfte finden. Und dann gibt es noch einen zweiten Orientierungspunkt und das ist ja auch das Leitbild einer Wohngruppe, einer Einrichtung. In diesem Leitbild werden meist Werte definiert, oder sind Werte definiert, nach denen alle Mitarbeitenden, Fachkräfte der Einrichtung arbeiten und sich an denen sie sich orientieren. Und wenn es jetzt innerhalb eines Teams zu sehr gravierenden und teilweise unflexiblen pädagogischen Haltungen kommt, dann kann eine Gruppenleitung in einer Teamsitzung oder ich finde es eigentlich besser, wenn man einen Teambuilding-Tag außerhalb der Einrichtung macht und da kann dann eine Teamleitung dann auch das Leitbild mit einfließen lassen und da mal überprüfen, setzen wir das denn auch wirklich um. Ja, es muss dann jede pädagogische Fachkraft auch schauen, Setze ich das um und passt das zu meinen eigenen Werten und Normen, die ich habe? Und das sollte natürlich sich decken, denn ich wünsche jeder pädagogischen Fachkraft da draußen, dass sie nach ihren Werten und Normen arbeiten kann. Das sollte jeder Mensch auch tun, denn das ist Authentizität und das braucht das Sozialwesen. Das brauchen die Kinder und Jugendlichen. Sie brauchen authentische, verlässliche Erwachsene. Und dann muss man sich als pädagogische Fachkraft auch mit dem Leitbild eines Trägers identifizieren können. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Teamleitung, die Gruppenleitung. Das habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Und es ist, denke ich, ganz unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Also ich habe mich ja nie so als drüberstehendes Glied meines Teams verstanden, sondern wir stehen alle in einer Reihe und ich habe aber die Verantwortung, dass bestimmte Dinge hier umgesetzt werden im Team, in den pädagogischen Abläufen und Prozessen und ich bin diejenige von unserem Team, wo wir Seite an Seite stehen, die hierarchisch gesehen nach oben spricht. So als solches habe ich mich immer in der Teamleitung verstanden und es war also sehr, ich habe immer auf, auf Augenhöhe geleitet und es war ein sehr ja, guter Schulterschluss möglich auf diese Art und Weise und wir waren immer sehr Demokratisch und aber trotzdem war es so, dass klar war, wenn wir im Team zu überhaupt gar keine Einigung kommen, dann entscheidet die Teamleitung, außer in Bezugserzieherprozessen. Da entscheidet der die Bezugserzieherin und die Gruppenleitung, Teamleitung hat die Möglichkeit, ein Veto einzulegen und das dann zu argumentieren. Das wird aber ganz unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt auch Wohngruppen, wo pädagogische Fachkräfte nichts zu sagen haben. <lacht> ja, es ist äh, ganz bedauernswert. Also ich, ich bedauere das total und ich bedauere das enorm für diese pädagogischen Fachkräfte. Aber die werden wirklich an einer kurzen Leine gehalten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn sie können diese Menschen die da arbeiten, können ihr Potenzial nicht entfalten. Und das ist natürlich auch ganz schwer für BerufseinsteigerInnen, da die eigene pädagogische Identität zu finden, wenn man sich nicht ausprobieren darf. Deswegen finde ich das so bedauernswert. Und ja, ich lehne diese Art von Leitung dann auch ab oder Leitungsstil diese Art von Umgang mit pädagogischen Fachkräften. Ich finde, die alle, jeder WohngruppenmitarbeiterIn sollte auch Verantwortung übernehmen dürfen und sollen und auch Entscheidungen treffen können. Jetzt gehen wir aber noch mal zurück. Was ist dann, wenn es unterschiedliche pädagogische Haltungen gibt zu einem Thema? Wer entscheidet dann letzten Endes? Ich bin nicht dafür, zu entscheiden, sondern ich bin eher dafür, dass man dann schaut innerhalb eines Teams, okay, wie können wir dann aber jetzt einen Konsens schaffen? Ich habe eben schon erwähnt, dass man sich an den Leitbildern oder an dem Leitbild und auch der konzeptionellen Ausrichtung des Trägers orientieren sollte, gemeinsam als Team, schauen wir darauf und wo weichen wir dann aber auch davon ab und dann schaut man, okay, was bedeutet diese Abweichung? Da kann die Teamleitung vorgeben, in welchen Bereichen toleriert sie so eine Art Graubereich. Es gibt dann zum Beispiel Gruppenregeln, da gibt es keinen Toleranzbereich, weil es vielleicht auch Gesetze gibt, die dann auch die, so einen Toleranzbereich äh, verhindern und da muss dann auch eine Gruppenleitung sagen, nee, also das geht nicht, dass du mit dem 14-Jährigen zusammen hier als pädagogische Fachkraft sitzt und rauchst oder dem Kind dann noch Zigaretten gibst zum Beispiel. Das geht nicht. MitarbeiterInnen sagt, ja, aber da haben wir die besten pädagogischen Gespräche, das ist so ein ganz guter Moment und äh, ich mache da ganz viel Beziehungsarbeit und wir sprechen auch darüber, wie schlecht das Rauchen eigentlich ist und ich erzähle von meiner eigenen Geschichte. Das ist natürlich etwas, da gibt es keinen Graubereich und da muss eine Teamleitung dann auch so strikt auftreten. Dann gibt es aber zum Beispiel das Thema Handynutzung. Das ist ja ein heißes Thema immer in einem innerhalb eines pädagogischen Teams und da gibt es immer immer unterschiedliche Meinungen unter den Fachkräften, wie man damit umgehen sollte. Und da braucht es auch, wenn man sich gar nicht einig wird im Gespräch, in einer Teamsitzung oder auch man versucht es nochmal aufzugreifen auf einem Teambuilding-Tag und man kommt nicht vorwärts mit der Teamentwicklung, dann kann die Gruppenleitung vorgeben, okay, im Puncto Handynutzung ist das und das und das meine Vorgabe und da gibt es keine Graubereiche, aber zum Beispiel freitags und samstags abends, wo es jetzt keine Schule am nächsten Tag gibt, da sind für mich Graubereiche, da können wir drüber sprechen. Dann holt man den, die MitarbeiterIn, die vielleicht dafür plädiert hat, für eine längere Nutzung der Handys ab dass sie sagt, naja gut, immerhin dann am Wochenende, sie kann sich nochmal einbringen oder einsetzen für eine längere Mediennutzung in den Ferien, wie gehen wir dann da damit um, die Mitarbeiterin fühlt sich abgeholt, gehört und es wurde ein Kompromiss gefunden, in dem die Teamleitung gesagt hat, okay, an diesen Stellen ist mein Graubereich. Ich finde das so wichtig, weil man die Menschen eben abholt und einsammelt. Es ist immer noch eine gerade Linie, eine Vorgabe da von der Leitung des Teams und das ist auch ihre Aufgabe, aber es wird nicht strikt entschieden, nein, so machen wir das, sondern die Teamleitung guckt auch wirklich, wo sind denn meine Flexibilitäten, damit wir hier einen Konsens finden. Ich habe das auch schon mal so gehandhabt an einem Teamentwicklungstag, da war jetzt nicht das Thema, dass wir viele verschiedene Meinungen und Haltungen innerhalb des Teams hatten, sondern wir haben einfach nochmal auf unsere Gruppenregeln geschaut und haben gesagt, okay, lasst uns die mal überarbeiten, sind die denn überhaupt noch up to date? Und da in der Vorbereitung habe ich für mich dann auch schon geguckt und definiert, auch in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung, wo sind denn hier Spielräume? Wo können wir neue Regeln schaffen und wo geht das gar nicht? Wo muss es so bleiben, wie es ist? Aus unterschiedlichen Gründen. Kann ja auch manchmal gesetzliche Gründe haben oder ja, die Bereichsleitung möchte das. So ist dann auch die Aufgabe der Gruppenleitung, das dementsprechend zu transportieren und umzusetzen. Das waren meine drei Impulse, kurz und knackig, wie du es gewohnt bist, hier in meinen Episoden und ich ja, hoffe, das hat dich ein bisschen weitergebracht in dieser Fragestellung, wie können wir es machen und warum ist es denn so wichtig, dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, warum es so wichtig ist, dass man einheitlich handelt und wie kann man das erreichen. Da bin ich ein großer Fan von einheitlichem Vorgehen innerhalb eines Teams. Nur so kann es dann auch funktionieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Und trotzdem ist ein pädagogisches Team ein schöner, bunter Blumenstrauß. Und jede Blume ist unterschiedlich. Und das soll und darf und muss sie auch unbedingt sein. Denn das ist das, was die Kids brauchen. Aber die Blume muss echt sein. Ich verabschiede mich. Schön, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post. denn Jugendhilfe is better with letter.